0: M80 Radio presenta el retrovisor. Arturo Blay.
1: En este retrovisor vamos a recordar el nacimiento del sonido indie en nuestro país, o mejor dicho, de los grupos de producción independiente, porque la concepción del término indie como un sonido llegaría más tarde, a partir de los 90, cuando el indie o rock alternativo definió una forma de entender la música, independientemente de qué tipo de sello la publicara, pero en los primeros 80 se conocía este fenómeno como el de los grupos que grababan en los primeros sellos independientes, al margen de la música que hicieron aunque normalmente eran propuestas Más atrevidas y arriesgadas Ya hemos recordado en alguna ocasión Que fue Servando Carballar De Aviador Draw Quien fundó el primer sello independiente Discos radioactivos organizados Draw Y lo hizo para poder editar El segundo single de su banda Nuclear Sí No había otra posibilidad Las discográficas convencionales Andaban muy confusas con el estallido de la movida Sus ejecutivos Educados en otra cultura del negocio musical No sabían cómo manejar con esta nueva hornada de bandas, ni entendían a qué público se dirigía. Con tan poca empatía y tantas puertas cerradas, Aviador Dro entendieron que era más sencillo crear su propio sello discográfico y editar aquel single, Nuclear Sí, una decisión que revolucionó la escena musical. Sí, de Aviador Draw Este fue el single que motivó la creación del sello Draw Aunque también editarían discos de otros artistas Como Alfabil o La Mode La feliz idea de crear un sello discográfico Para autoeditarse discos También fue adoptada por otras bandas Como Esclarecidos y Décima Víctima Quienes unieron fuerzas Para fundar su propio sello Con la misma finalidad Grabaciones accidentales Más conocida como gasa Ocurrió lo mismo que con Draw En principio era para lanzar sus propios discos pero acabaron publicando a bandas que tuvieron destacada relevancia como por ejemplo Derribos Arias la banda de sonido caótico y psicodélico cuyo debut en el sello Gasa fue uno de los clásicos del sonido independiente de los 80 Branquias bajo el agua Anquias bajo el agua, una de las piezas referenciales del sonido indie español de los primeros 80 con ese delirante personaje que era Poch al frente de Derribos Arias que venía de otro conocido proyecto anterior, ejecutivos agresivos germen de bandas como Gabinete Carigari precisamente estos últimos, Gabinete el trío formado por Jaime Urrutia ferny Presas y Edi Clavo debutaron con un single compartido con parálisis permanente un EP, cuatro canciones mítico en la historia del movimiento independiente, editado en 1982 por un modesto sello navarro, Tic Tac, en realidad una fábrica de discos y en el que cada banda aportaba dos canciones. Una de ellas era este soberbio Golpes de Gabinete Caligari. Era una de las dos aportaciones De Gabinete Caligari A aquel sencillo compartido La otra banda era Parálisis Permanente El grupo paralelo formado por dos miembros De los pegamoides Nacho Canut y Eduardo Benavente Hispavox, su discográfica Rechazó respaldar este proyecto Que tuvieron que editar ellos mismos Parálisis Permanente, más oscuros y punks que los pegamoides aportaron en este disco otras dos canciones una de ellas convertida en un auténtico himno del movimiento independiente y que acabaría convirtiéndolos en una banda de culto Autosuficiencia
2: Me miro en el espejo y soy feliz y no pienso nunca nadie más que mí y no pienso nunca nadie más que mí Leo libros que no entiendo más que yo Oigo tintas que he grabado con mi voz Oigo tintas que he grabado con mi voz ¡Este lado es mi casa! ¡Todo me da igual! ¡Ya no necesito ganarte! ¡No saldré jamás! Y me van en la patria sin parar Y me corto con cuchillas de afeitar Y me corto con cuchillas de afeitar me tumbo en el suelo de mi habitación y veo mi
1: suficiencia, Parálisis Permanente el éxito de este disco conjunto de Gabinete y Parálisis cuya corta tirada se agotó con rapidez propició el nacimiento de un nuevo sello independiente, tres cipreses para reeditar este disco y para futuros trabajos de ambos grupos como por ejemplo el Acto, el primer álbum de Parálisis Permanente que iba a ser el mayor éxito independiente hasta la fecha hasta que fue superado a finales del año 82 por el primer álbum de los gallegos Siniestro Total, cuando se comió aquí, cuyas letras agresivas y provocativas era imponsable que fueran aceptadas por una discográfica convencional. Lo hicieron con Dro, donde no tuvieron problemas en publicar temas como Todos los ahorcados mueren empalmados, Las tetas de mi novia o Ayatola.
3: They don't love us.
1: Hola, siniestro total, otra demostración de cómo se podía triunfar en un sello independiente como Drón, que también incorporaría su catálogo a otras bandas como Glutamato Yeye, un grupo que ironizaba sobre el espíritu de la movida y provocaba con las pintas a lo Adolf Hitler de su líder Iñaki Fernández, uno de los primeros éxitos de Glutamato Yeye fue Corazón Loco
4: Ruido infernal. Si te acercas un poco, lo podrás comprobar. Tengo un corazón loco, una bomba sin pan. Si la quitas un poco, no podrás respirar. Suena pipo, suena pipo por ti Si te pongo este disco, no es por casualidad Debes esperar poco, luego ya entenderás Tus cabellos son canas y tu lengua es glacial. Tus vestidos de rayas, tus rosas te cercan tus suspiros te un deseo especial.
1: Tomato Yeye, corazón loco. Y una de las más destacadas propuestas de Barcelona fue sin duda Loquillo y los Trogloditas. Sus inicios en sellos independientes no fue un obstáculo para convertirlos en una de las grandes revelaciones de aquellos años, consiguiendo además importantes éxitos como por ejemplo el que tuvieron con su álbum El Ritmo del Garaje y la canción del mismo título cantada a dúo con Alaska. En Loquillo y Alaska en realidad, lo que yo y los trogloditas habían fichado por tres cipreses, nada más desembarcar en Madrid, pero el sello, con dificultades financieras, acabó siendo engullido por DRO, que también iba a absorber a GASA, aunque manteniendo las marcas de estos sellos que habían hecho historia. DRO se convirtió en la gran discográfica de la escena independiente, publicando y distribuyendo a tantos grupos que acabó por resultar un sello inmanejable en la órbita indie y acabó a su vez siendo absorbido por la multinacional Warner pero para entonces ya habían hecho historia en la industria musical lanzando artistas que jamás habrían tenido posibilidades en discográficas convencionales y apuntándose a importantes éxitos como el de una divertida banda fascinada por los Ramones los Nicky's y su legendario single El Imperio Contraataca
0: Hace mucho tiempo que se acabó Tá
1: imperio contraataca a los Nikis. Estas han sido algunas muestras de los primeros éxitos de los sellos independientes españoles. Un cauce que permitió que muchas propuestas de la movida vieran la luz. Y que dio salida a muchos grupos A los que las discográficas convencionales Cerraban sus puertas O simplemente no sabían cómo manejar El indie español tendría su momento de gloria En los años 90 Y se definió entonces como sonido Pero fue en la primera mitad de los 80 Cuando estos sellos pioneros y aventureros Con escasos medios pero mucho entusiasmo Revolucionaron la escena musical de este país
0: El retrovisor una producción de M80 Radio
1: This is Rock and Roll Radio
5: Stay tuned for more Rock and Roll